0: Okay, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma batu. Bismillah Mari kita lanjutkan Ngaji filsafat kita Mulai malam ini kita nyampe ke Sesi Apa ya cenengnya Yas Sebut aja manusia-manusia langit Manusia-manusia langitan Bulan ini aja, Januari Nanti season kedua kapan-kapan kita lanjutkan Karena banyak manusia-manusia langit itu Kan di banyak tradisi Termasuk di Al-Quran Kan ada isyarat bahwa Setiap sekian periode waktu tertentu Ketika manusia sudah tidak karu-karuan, Allah akan mengutus wakilnya untuk membereskan urusan di muka bumi. Meskipun kita meyakini bahwa Nabi tidak ada, tapi kan di kita tetap ada yang namanya mujaddid, pembaharu ulama yang membereskan masalah. Di setiap, Milenium tertentu Kanada beberapa ayat mengisyaratkan itu beberapa agama juga ngomong itu dan beberapa kitab menyebut bahwa jumlahnya nabi itu sekitar 124 ribu jadi sangat banyak kita hanya kenal 25 jadi tidak ada 0,0 sekiannya Dari satu kurewu, Kita hanya kenal 25 Dan sangat mungkin nanti banyak sekali Tokoh-tokoh Nanti Ayo. Ini Komputernya sangat baru Jadi saya yakin nanti banyak sekali Tokoh-tokoh yang Selama ini kita Anggap tokoh Paganisme tokoh musyrik tokoh sesat dalam sejarah mungkin saja mungkin lo ya satu dua diantaranya ada yang sebenarnya dia nabinya Allah yo karena kita tidak tahu definitifnya seperti apa yo satu satunya jalan adalah jangan gampang Meng murtadkan, mengkafirkan, menyalahnyalahkan karena sapa ngerti kan gitu. Kasus nabi-nabi itu biasanya standar, ketika nabinya datang itu beres, tapi begitu nabinya pergi terjadi penyelewengan-penyelewengan, deviasi-deviasi. Kalau penyelewenganya sudah parah terus biasanya Allah ngutus nabi selanjutnya. Yang kita kenal 25 itu hampir semuanya dari Kita sekarang menyebutnya Timur Tengah Padahal sangat mungkin loh nanti ada nabi dari Eropa Mungkin dari Amerika Kalau Amerika zaman dulu ya mungkin nabi-nabi yang Indian Nabi-nabi yang Aborigin di Australia Atau nabi-nabi Jawa kuno mungkin ada lah uang jumlahnya 124 ribu kan itu banyak manusia-manusia pilihannya jadi malam ini kita mulai kita ambil 4 tokoh-tokoh langit yang pertama hari ini kita ngomong suruh astra minggu depan kita ngomong isa karena Isa ini penting tapi gara-gara kamu sebut dia sebagai Tuhannya orang Kristen Kebanyakan kita gelap sama sekali terhadap tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran yang mungkin sebenarnya penting Banyak hikmah di sana Cuma keburu kamu anggap dia Kristen Padahal Kristen itu munculnya jauh sekali setelah Isa Tapi bagi kamu kan Yesus itu Kristen padahal agama Kristen datangnya sangat belakangan kita akan belajar Isa minggu depan yang mempengaruhi banyak sufi-sufi Persia kemudian minggu selanjutnya kita ke India sebenarnya ada dua pilihan yo pinjem tokoh-tokohnya Walmiki bisa Rama, bisa Krishna Cuma saya lebih suka ngambil Krishna Menyesuaikan dengan kondisi saat ini Karena kalau Kalau Rama itu kan musuhnya jelas Angkara murka Memang nabrak tatanan Tapi kalau Krishna itu musuhnya Pinjem tatanan untuk bikin kerusakan Dan hari ini banyak model kayak gitu Jadi dengan alasan aturan Tapi bikin rusak Nah itu Krishna beda sama Rama, kalau Rama ketemu doso muko, rahwono itu kan memang dia tokoh perusak. sehingga kalau Rama itu orangnya santun tertib, ikut aturan, kebaliannya Krishna, kalau Krishna ini rodo cengengesan, agak trik agak politik tapi untuk ngelawan yang orang main politik untuk kepentingannya sendiri maka kita ambil itu, sama-sama Manusia langit, dalam tanda petik. Dan yang terakhir, kita ambil tokoh yang seolah-olah fiktif. Tapi beberapa kalangan menyebut tidak. Ya, nanti kita bahas sejauh mana dia fiktif atau tidak. Semar di Jawa. iya yeah. Ya. ya kita lihat aja, besok kita jajaki ada apa di Semar. Jadi satu bulan ini kita coba ketemu tokoh-tokoh penting. Ya tentunya kita nggak bisa akses langsung ajaran orang-orang itu, tapi indikasi ke sana kita ambil dari warisan-warisan tertulisnya. Kalau malam ini, Zaratustra referensis. saya ndak bisa ke langsung Avesta. Avesta itu kitab sucinya orang Zoroaster. Seandainya ada juga saya ndak akan paham. Wong bahasanya bahasa Persia. Jadi tak ambil dari yang pertama Sufi besar Persia, Abdul Hakim Firdausi yang nulis sahname dan yang kedua tak ambil dari India ada seorang intelektual namanya B.S. Murti. Orang ini meneliti ajaran-ajarannya Zarathustra selama 47 tahun. Dan bukunya diterbitkan tahun 81 judulnya persis bukunya Nietzsche. Thus Sprak Zarathustra. Thus Spek Zahra Dustra, Kalau pakai bahasa Inggris Jadi judulnya sama Cuma kalau Nietzsche Bukunya itu fiksi, imajinasi Kalau BS Surti ini Langsung dari Avesta Dia menjelajahi ajaran-ajarannya Dan nanti malam ini kita Kita agak masuk ke sana Agak masuk ke ajarannya Bukan teologinya ya saya gak akan ngomong ada berapa sektor Zaratustra, kemudian cara ibadahnya, ritualnya gimana, yang paling terkenal dari Surwaster itu kan ibadah cara dia menguburkan meng mayat kalau bagi orang Zarat Surwaster lama, kalau sekarang sudah mulai dikubur di bumi, kalau zaman dulu nggak boleh, orang mati itu dibakar, dikubur atau yang sejenis itu Kalau dikubur mengotori bumi, kalau dibakar mengotori api, jadi dibikinkan semacam tempat kayak panggung itu tinggi, terus mayatnya ditaruh di atas itu. Kalau ada burung pemakan bangkai datang ya dimakan, kalau enggak ya dibiarin aja ya sampai habis tinggal tulang. Dulu tapi dan masih ada beberapa ritual yang lain. Oke, okay, bismillah. Saya saya hampir setengah yakin kalian masih asing dengan orang ini. Hampir setengah lagi. Jadi, saya harus pelan-pelan ngomongnya. Kamu ngertine ini, ini pokoknya penyembah api gitu aja biasanya. Padahal jangan salah. Zoroaster itu di banyak referensi disebut dialah monoteis pertama. Jadi, agama yang Punya satu Tuhan Satu-satunya pertama Itu Zoroastrian Oke okay. Yalah Lahirnya di Persia, Rasnya Ras Arya Saya ndak tahu ilmu geografimu Kayak gimana, Tapi manusia itu kan rasnya Ras paling populer kan tiga Ada Mongoloid Ada Kaukasoid, yang ketiga Negroid Terus ada ras-ras khusus Kayak Australia Itu ada Australoid, Kemudian di Jepang ada Ainu Dan yang sejenisnya Kalau kita ini ras kuning Mongoloid Ada juga yang hitam Tapi hitamnya kan hitam khas Indonesia Bukan hitam negroid Kalau hitam negro itu tuh, mungkin Indonesia Timur. Khas. Negro. Ada nggak yang hitam sini? Nggak lah ya. Kalau Jawa itu kan bukan hitam tapi coklat. Ya. Yeah. Ya coklat gosong lah. Roto-rooto petang nih itu kan. Coklatnya gosong. Nah. Orang-orang nanti yang merintis darah ini kan. Ya rasnya pasti kau kasuit. Jadi Kaukasuit itu nanti di Eropa Timur itu ada 2-3 suku yang satu ketika dia melakukan ya, sekitar abad-abad ya, 6.000 lah, 6.000 sebelum masehi, 3.000, 6.000 sebelum masehi yang mengembara, mereka pecah-pecah kemudian mengembara ke selatan, kemudian berhenti di Eropa sekarang, yang terkenal itu Romawi dan Yunani. Nanti beberapa di antaranya ada tinggal di pegunungan, namanya pegunungan Kaukakus, itu nanti yang sehingga mereka disebut Ras Raskaukasuit. Nah, yang tinggal di atas gunung ini menyebut diri mereka orang-orang yang tinggal di tempat yang tinggi. Kemudian diringkas jadi orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang tinggi kalau pakai bahasa mereka namanya Aryan. Itu nanti sehingga mereka disebut Ras Arya. Nanti kelompok ini nanti jalan lagi ke selatan, nyampe lah ke Persia. Persia itu tidak cuma Iran, termasuk Afghanistan dan sekitarnya. Kemudian beberapa melanjutkan sampai ke India bagian utara. Disitulah nanti lahir sekitar abad-abad 600 sebelum masehi. Satu zaman dengan era lahirnya filsafat di Yunani. Zaman Pitagoras dan kawan-kawan lahirlah Zaratustra. Dan menurut sejarah Zaratustra ini adalah gurunya Pitagoras. Yang Pitagoras ini nanti membuka cabang mistik versi Yunani. Yang melahirkan aliran namanya Hermetisme. Yang cabang rasionalnya itu kan nanti jadi hermenetik. Itu inspirasi dewanya sama Hermes. Jadi itu dia orang besar. Ya terkenal lah. Puncak ajarannya nanti ketika ada. Jadi Iran itu kan nanti ada tiga dinasti besar sebelum Islam datang. Aikmenian, kemudian Parsian, dan yang ketiga Sasanian. Nah ini hidupnya di dinasti Aikmenian yang awal. Rajanya yang paling terkenal namanya Sirus II. Yang Terkenal adil, terkenal bijaksana, dan menguasai hampir setengahnya dunia. Seluruh Asia dikuasai, kemudian Eropa sebagian dikuasai. Namanya Sirus kedua, dikenal adil, dan bagi banyak mufasir, sebenarnya... Iskandar Sulukarnain yang menutup, yang bikin tembok menghalangi Yakjus dan Makjus itu sebenarnya bukan Alexander the Great Eropa itu. Tapi Sirus kedua ini. Dan Sirus kedua ini punya jasa besar terhadap orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kan. Ini paling nonton di sini. Tidak apa-apa lah kalian. rata ndak ngerti sejarah ana apa-apa. Orang Yahudi itu kan puncaknya zaman Nabi Sulaiman. Yang nanti dikenal dengan Solomon Temple, kemudian Masjidil Aqsa dan lain-lain. Pada sekitar tahun-tahun 700-an sebelum Masehi, tahun-tahun itu dia kan setelah meninggalnya Nabi Sulaiman Yahudi itu kan pecah jadi dua. Dua belas suku anak-anaknya Nabi Yakub itu kan pecah jadi dua suku besar. Yang utara sepuluh suku itu Israel. Kemudian yang selatan suku Yudea hanya dua suku. Tapi dua-duanya nanti habis. Yang suku Israel digempur oleh dinasti Assyria, Raja Assyria zaman itu. Sementara yang Yudea dihabiskan oleh Nebukadnezar dari Babilonia, semuanya dijadikan budak, tidak ada yang selamat satupun. Terus datanglah Sirus dua ini membebaskan mereka dan Sirus dua ini bisa menaklukkan Babilonia dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Mereka dikembalikan, diperbolehkan membangun lagi kuil Solomon, dikembalikan lagi ke tanah tumpah darahnya. Jadi jasanya besar. Dan inilah nanti mungkin ada banyak sekali ajaran-ajarannya suruastresaratustra yang masuk entah itu sengaja apa enggak atau hanya mirip saja tapi meh mehpodo sama ajaran tiga monotheisme besar hari ini. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nanti ajaran-ajarannya mirip. termasuk yang saya ingat setan. Setan itu istilah dari bahasa Persia dulunya. Sebelumnya orang Yahudi tidak kenal istilah setan. Kalau menyebut kejahatan, kejelekan biasanya pakai istilah ular. Tapi setelah kenal dengan Zoroaster kenal istilah setan. Termasuk paradise. Itu sebenarnya istilah dari bahasa Persia juga, nanti jadi Bahasa Inggris jadi Paradise, masuk ke Arab jadi Firdaus. Ya kan? Surga. Termasuk juga di agama Zaratustra ada kisah semacam Israq Mi'rod. Jadi ada tokoh agama yang... Dinaikkan oleh Tuhannya, yo. kalau kita sekarang kan namanya Allah. Mengunjungi surga, mengunjungi neraka, muter-muter di akhirat terus balik lagi. Selama satu malam. Persis kisahnya. Tapi kisah ini berabad-abad jauh sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'rod sudah ada. Kemudian orang Zoroaster juga kenal Sirotol Mustakim. Jadi katanya orang suruh astur, orang mati itu 3-4 hari masih ada di jasadnya. Tapi nanti hari kelima, dia akan masuk ke dunia akhirat, disuruh menyebrang. Jembatannya namanya jembatan sinfon. Jadi jembatan ini kalau orangnya baik, jembatannya lebar. Kalau orangnya jahat, jembatannya jadi sempit. Dan kalau gagal lewat ke situ, dia akan masuk ke dunia bawah. yang penuh dengan kemurungan dan kesedihan. Jadi yuk kita menyebutnya neraka. Tapi nerakanya orang Zoroaster gambarannya nggak kayak neraka kita. Pokoknya di situ sumpek, remeng-remeng, galau, pokoknya isine perasaan yang enggak enak semua, kebetean dan kegalauan ngumpul di situ, itulah neraka. Gambarannya orang Zoroaster. Kalau di Islam kan neraka itu, pokoknya di sana ada apinya, ada peralatan tukang lengkap di sana untuk, uh, ya, loh ya kan ada palu, lengges, ada, pokoknya ada di sana semua. Kalau orang Zoroaster, gambarannya beda. Terus kalau yang sukses nanti masuk ke surga. Oke itu itu contoh-contoh bagaimana ajaran Saratustra itu dekat. sama saran monetaris satu jangan-jangan memang sumbernya sama cuma hanya kita nggak banyak kenal kita kenalnya majusi aja di alquran memang disebut majusi tapi jangan salah majusi itu magus majus itu agama yang diberontak oleh saratus agama pagan politeis sebelum lahirnya zoroaster yang sehingga si Zaratustra ini termasuk mujadid pembaharu Nabi yang membawa ajaran baru sehingga dia dimusuhi. riwayatnya agak mirip riwayatnya Nabi Muhammad jadi Zoroaster Zaratustra ini umur 15 tahun dia jadi rohaniwan jadi ulama agamanya sendiri, agama sebelum lahir Zoroaster cuma dia tidak puas Yo, 15 tahun sudah jadi kiai Kalian masih ABG, orang ngerti opopo. Dia sudah jadi ulama besar. Umur 20 tahun, dia pamit ke orang tuanya. Pengen mengembara, mencari kebenaran. Karena dia nggak puas sama agamanya sendiri. Dan ini dilakukan selama 10 tahun. Sampai umur 30, baru dia dapat pencerahan. Yo, gambaran pencerahannya, kalau di buku-buku, dia semacam... Ketemu cahaya yang luar biasa Kemudian dapat banyak inspirasi Setelah itu dia bertekad untuk mendakwahkan ajarannya Cuma 10 tahun dia dakwah Pengikutnya hanya satu Sepupunya sendiri Ya 10 tahun itu Jadi sampai dia umur 40 Ya bandingkan dengan Nabi kita Muhammad kan Di antara yang Islam awal kan juga sepupunya sendiri. Ali. Nah, setelah itu baru ajaran ini berkembang ketika Zaharatustra berafiliasi dengan seorang raja di daerah Iran Utara. Saya agak lupa namanya. Tapi raja inilah nanti yang mulai mempopulerkan ajaran Zoroaster. Sampai hari ini berkembang. Dan agama paling tua yang hari ini masih hidup bagi banyak orang itu ya Waster. Meskipun pengikutnya tidak sampai 1 juta, hitungannya masih ratusan ribu. Karena pusatnya Iran, ya kebanyakan kan sudah muslim. Jadi, Surwaster itu kalau katanya Will Duran yang nulis sejarah agama-agama itu agama yang tidak bisa dibunuh. Dia dihabisi oleh Romawi Tapi juga Zoroastranya masih hidup Islam datang dihabisi oleh Islam Tapi Zoroastranya masih hidup Jadi hari ini banyak yang tinggal Di Iran meskipun nggak terlalu banyak Mungkin lebih banyak Yang tinggal di daerah India Makanya tadi B.S. Murti Tadi ya termasuk yang dari daerah India Jadi itulah Zaratustra Dia orang besar Mitos-mitosnya banyak Ada mitos yang cerita bahwa Zarathustra ini begitu lahir dia nggak nangis tapi ketawa. Nggak ada kan kok bagi kamu kan bayi mesti nangis ndak. Katanya kalau Zaratustra ini lahirnya begitu lahir langsung ketawa dan ada cerita juga dia mirip Isa jadi dia lahir ndak ada bapaknya. Ibunya perawan yang suci lah dalam di era itu yang tiba-tiba hamil kemudian anaknya lahir anaknya ketawa meskipun ada juga yang cerita ya ada bapaknya ada nama bapaknya juga cuma karena memang referensinya simbang siur ya sampai hari ini mungkin referensi tepatnya gimana banyak orang tidak tahu kalau cerita cerita kemukjizatannya banyak silahkan dicari sendiri dia bisa menaklukkan segala jenis binatang dan cuma ngajak ngomong kayak Nabi Sulaiman. Kalau ada masalah dengan binatang, dia selalu dibela oleh binatang yang lain. Pokoknya banyak cerita-ceritanya cuma kita nggak akan sibuk di situ kalau sibuk di situ jadinen dongeng. Kapan-kapan aja kalau dongeng atau di luar ini Kita kan mau fokus ke pemikirannya, ada hikmah apa sih yang bisa kita ambil dari seorang saratusra? tokoh besar pada zamannya selama ini kan kita hanya kenal penyembah api, gitu aja sebenarnya bukan apinya yang disembah sama kayak kalian ngomong, orang Hindu nyembah patung, itu kan pasti bukan patungnya yang disembah kalau di agama namanya ikonoklasma jadi isma-ismah yang berhubungan dengan ikon, ikonnya mereka itu api samalah kayak kita meskipun nggak persis kita punya ikon Ka'bah mereka punya ikon api tapi yang disembah pasti bukan apinya mereka punya Tuhan sendiri yang disebut Ahurmas atau kadang disebut kamu bacanya Ahura Mazda dan Tuhan ini nanti punya Kamu menyebutnya ada Tuhan jelek, Tuhan jahat biasanya. Sebenarnya bukan Tuhan jahat. Jadi ideologi Zoroaster adalah agama pertama yang memperkenalkan kalau kita hari ini malaikat. Jadi Ahurmas itu menciptakan makhluk-makhluk untuk membantu pekerjaannya. Namanya Mangiyu. Nanti. Mangyu ini ada yang jahat Namanya Angura Manyu Yang jahat ini nanti Yang jahat ini yang berontak terhadap Ahura Mazda Berontak pada Tuhan Yang maha baik, sama kayak iblis Sama setan itu loh, aslinya dia malaikat, Tapi terus berontak Namanya Angura Manyu Jenis malaikat yang jahat Itu di surah itu disebut Devata Devata itu nanti diserap oleh tradisi Hindu disebut Dewa termasuk-masuk ke Jawa Oke, okay. jadi itu gambarannya Yang jelas khasana spiritual besar dunia harus melewati Saratustra dan Surwaster Makanya harus saya selake ngomong ini Sebelum nanti masuk ke India Sebelum masuk ke Jawa Ke Eropa dan lain-lain Oke okay, itu Gambarnya imajinatif, gak apa-apa ya Kalau di internet-internet gambarnya kamu ketemunya itu pasti Karena memang 600 tahun Sebelum masehi ya gak ada selfie Gak ada foto jadi itu dikiro-kiro Zaman itu Ya mesti nggak jubahan Sebagus itu nggak pakai. Baju seindah itu, yo, sesuai zaman itu. Cuma itu gambarnya sekarang. Oke. Okay. Bismillah. Uh, setengah jam lebih ya saya cerita tentang Suru Aster. Kita masuk. Kita cari hikmah apa yang bisa kita ambil dari seorang Suru Aster. Saya ingin ngomong sedikit sebelum masuk ke sana. Perhatikan bahwa hampir di semua tradisi mistik agama-agama. api dan cahaya itu selalu jadi simbol ketuhanan. Ndak cuma Zoroaster. Jadi tidak luar biasa kalau mereka dalam ritualnya menggunakan media api. Jadi kalau di Hindu itu api disebut bahkan jadi dewa namanya yang Agni. Nabi Musa waktu dialog sama Allah ilustrasinya ya kan Allah menampakkan diri itu api kemudian Isa atau Yesus juga pernah menyebut kenalilah kerajaan Tuhan dan Tuhan dalam dirimu dan simbolisasinya api dan cahaya Ayat Alquran juga banyak yang ngomong simbolnya Allah itu cahaya, Allahu Nurus Samawati wal Art itu kan cahaya bahkan di, disimbolkan semacam pelita, Masalunurihi Kamiskatin Fiha Misbah fi dan seterusnya. Jadi api dan cahaya. Kalau di agama Hindu itu disebut pelita, cahaya ilahi. Kalau di agama Buddha disebut pencerahan, nirwana dan seterusnya. Jadi tidak ada luar biasanya kamu nggak harus heran kok ada yang nyembah api. Karena memang cahaya itu yo, manifestasi visual paling dekat dengan cahaya itu api. Bahkan zaman dulu sampai karena cahaya dan api, terus ketemunya matahari. Akhirnya ada banyak suku-suku tertentu yang disembah matahari. Bukan urusan kok bodoh banget ya matahari itu bisa apa, kan harusnya yang menciptakan matahari kan gitu. Tapi jalan pikirannya mereka begitu, termasuk yang paling terkenal ratu sabak yang disebut dalam Al-Quran. Itu kan Kila juga, menyembah matahari. Sebenarnya fokusnya pada simbolisme api dan cahaya termasuk beberapa agama Jepang. Jadi api dan cahaya itu membacanya simbolisme bukan tuhannya. Jangan disebut orang Zoroaster menyembah api ndak. Kalau kamu sebut itu mereka marah sama kayak kamu dibilang orang Islam menyembah Ka'bah kan enggak? Atau jangan-jangan kamu mau menjawab, iya. Dimarahi orang banyak kamu. Jadi, itu simbolisme. Karena mereka punya Tuhan sendiri. Kita punya Allah, mereka punya Ahur Oke. Okay. Secara umum, ajaran-ajarannya Zoroaster, yang pertama adalah kebebasan manusia untuk memilih. bebas mikir bebas milih jangan salah ini maju sekian ribu abad hari ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebebasan manusia tapi jauh sebelumnya surah sudah bilang bahwa hidup ini ada baik ada buruk ada gelap ada terang dan manusia silahkan milih ada kebebasan oke jadi Setiap orang bebas untuk milih Silahkan Kalau kamu baik Itu pilihanmu sendiri Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri Jangan mengkambing hitamkan Tuhan Kan kita sering Tuhan jadi kambing hitam Opo-opo ya, Sudah takdirnya gini pak Sudah nasnya kayak gini pak Itu mengkambing hitamkan Tuhan Bahkan katanya orang suruh ndak kita itu bebas kok Kenapa kok nilaimu jelek ya? Karena kamu malas kan? Simpel. Kamu kan nggak bisa. Lu malas saya itu kan sudah takdirnya Allah pak. Nggak isongon. Kalau ada Umar bin Khattab kamu bisa dipukuli itu. Ya kan? Karena ada maling yang kecekel terus dia lu. Kok saya ditangkap ini gimana? Saya maling ini kan sudah takdirnya Allah. Terus Umar bin Khattab bilang ya, saya memukuli kamu juga takdirnya Allah. Jadi kamu banyak semua juga takdirnya Allah Oke jadi Gayanya Orang Majusi Orang nanti Menginspirasi beberapa kalangan Di dunia Islam belakangan Melahirkan kelompok Namanya Kodaria Makanya ada Hadis Yang bagi beberapa kalangan hadis do'if Meskipun itu do'if kan berarti dibikin oleh Ulama tertentu pada zamannya yang bilang Al-Qadariyah itu majusuhadihil umma Orang Qadariyah itu majusinya umat islam Maksudnya apa sih? Karena orang Qadariyah memfatwakan kebebasan manusia Dan ajarannya Zoroaster itu manusia itu bebas, mirip, sehingga ada ulama yang bilang dan menisbatkan fatwanya itu ke Nabi, padahal Qodariya itu munculnya jauh setelah Nabi meninggal. Jadi secara matan kalau Nabi bilang Al-Qodariya itu adil umah itu dipertanyakan, tapi itu menunjukkan bahwa memang ada kemiripan antara Qodariya sama majusi. Terus implikasinya apa? Berarti baik buruknya manusia, sukses tidaknya manusia, itu kuncinya ada di manusia itu sendiri. Dan besok akan ada hari pembalasan, kalau manusia milih yang baik ya besok sukses menyebrang Sirotol Mustakim, versinya orang Zoroaster. Kalau tidak sukses yo, Kamu akan jatuh ke neraka Versinya mereka Itu pesan yang kedua Pesannya Zuruaster Yang ketiga Ini pesan umum ya Kita belum masuk ke detail Jadi dunia ini Hakikatnya baik Maka jangan lari Dari dunia Jangan menghindar dari dunia Jangan anti dunia Dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kamu benci dunia, berarti benci yang menciptakan dunia. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita agak kebablasan. You, okay. Jangan tergoda oleh dunia, tapi jangan benci oleh dunia. Tidak tergoda itu bukan berarti terus benci. Ini yang kadang-kadang kita salah paham. Katanya orang suruh waster, benci dengan ciptaan, berarti benci dengan penciptanya. Saya benci Pak hidup dunia ini, dunia ini rusak semua. Lo, dunia yang ciptain siapa? Allah lah, berarti kamu benci juga sama Allah. Tidak boleh, hidup dengan menyangkal dunia. Kita harus hidup di dunia, menerima dunia. sesuai keadaannya itulah perwujudan rasa ridho dan syukur kita pada Tuhan versinya orang zoroaster. Saya sebut versinya orang zoroaster. Kalau kamu merasa cocok ya ambillah kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau di tradisi studi agama ini namanya passing out kita keluar sebentar dari kotak kita, kita menjelajahi kotak yang lain, nanti kembali ke kotak kita lagi dengan wawasan yang lebih baru dan segar. Itu namanya pasin out. Enggak apa-apa, jangan takut. Wah, nanti belajar suruh aster saya jadinya murtad, Pak. Menganggap semua agama benar. Ndak akan sampai ke sana, percaya lah. Wong kamu belajar ateis nih saya kan nggak jadi ateis toh. Kalau urusan malas salat ya mah memang ngono. ndak ada hubungannya sama Nietzsche Jadi hiduplah di dunia Terimalah dunia ini apa adanya baik dan buruknya Ikhlaslah Jangan menggugat yang bikin dunia Katanya orang suruh Aster. Terus karena tadi manusia punya kuasa Punya kebebasan kalau dunianya rusak ya harus diperbaiki. Cuma perbaikan itu ndak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nggak -bareng. mungkin satu dua pencerahan itu. Kalau satu dua efeknya yo hanya dimiliki oleh satu dua orang, harus bareng-bareng. Sejago apapun kiai ulama Umarok Kalau umatnya, rakyatnya Tidak ikut tercerahkan, tidak ikut jago juga Tidak akan terjadi perubahan Kamu ganti presiden Setahun tiga kali Tidak akan mengubah Indonesia Kalau kamunya sendiri Tidak ikut bareng-bareng mengubah -bareng Indonesia Itu ajaran-ajaran Pokoknya Zoroaster Jadi ajaran sosialnya Orang harus Berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik Ajarannya tentang realitas Realitas itu harus diterima Jangan ditolak Jangan melarikan diri dari dunia Ajaran utamanya tentang manusia Manusia itu bebas milih. Jadi Pesan-pesan utamanya itu Suruhastrianisme Di luar liturginya Di luar ritual-ritualnya Oke Ini sahadatnya Sahajatnya sangat bermoral, kaidah-kaidah moral. Saya tidak tahu bacanya gimana, aku tidak ngerti ya bahasa anunya. Ngerti terjemahannya dok. Ada huk mata sama huk ukta sama huk wasta. Mungkin huk itu artinya benar. Mungkin. Pikiran yang benar, kata-kata yang benar, dan perilaku yang benar. Diingat-ingat urutannya ya. Jangan dibalik. Hidupmu akan bagus, baik, sukses, beres. Pertama-tama pikiranmu harus beres dulu. Mikirmu harus benar dulu. Kalau mikirnya tidak jelas ya. Omonganmu tidak jelas, perilakumu tidak jelas. Karena kata-kata dan perilaku itu buahnya pikiran. Jaga sebaik-baiknya Jangan sampai pikiranmu itu mubadir Nyeleweng ndak kepake Eman-eman itu separuhnya Bekalnya wahyu, wahyu dari Allah itu kan 50-50 Ada yang tertulis Al-Quran Ada yang Kauniyah Yang Kauniyah itu bacanya harus pakai akal Nabi ketika disuruh ikro itu Al-Quran belum jadi, belum ada Ikrok pasti pakai akal, baca realitas. Jadi pikiran yang benar hukum mata. Maka kalau ada yang tanya apa sih gunanya kamu ngaji filsafat itu? Latihan mikir yang benar. Kelihatannya simpel, tapi kunci nyawanya hidupmu ada di pikiran. Kalau fisikmu sakit Apa saja dari fisik yang sakit Tidak akan mengubah statusmu Dari manusia Tapi begitu akalmu yang sakit Status kemanusiaanmu dipertanyakan Ya kan Jadi mikir dulu yang benar Kalau sudah mikir yang benar Baru kamu bisa ngomong yang benar Kalau omonganmu sudah benar perilakumu juga harus benar Jadi konsisten tiga-tiganya kata-kata bener, gak ada gunanya kalau perilaku ndak bener. Kata-kata bener, pikiran nggak bener itu biasanya trik, trik itu maksudnya ya acting, kayak artis itu loh. Artis itu kan kelihatan Bagus mungkin kadang Acting jadi wali Kadang acting jadi ulama Kadang acting jadi pejuang Ya cuma acting Dia cuma ngapalin skrip Menjalankan skenario-nya orang Pikirannya nggak jalan Tidak diawali dari Pikirannya sendiri Maka hidup Jangan terlalu banyak acting Jadi dirimu sendiri Mikir yang benar Ngomong dan berperilaku yang benar Yang otentik versimu Uang oh, kamu bukan Apa-apa kan gak butuh pencitraan Macem-macem Jangan gampang terpengaruh kan Sekarang kan banyak orang Pingin dicitrakan jadi anak baik Pingin dicitrakan jadi anak gaul Pingin dicitrakan Ketika ingin dicitrakan itu Biasanya gak otentik kamu lagi Jadi yang otentik Mikir sendiri mana yang baik Yang pas menurut kamu Oke, okay, kamu boleh punya jenggot Boleh nggak jenggotin asal pilihanmu sendiri Gak ada sini yang jenggotin ya Gak ada, ndak apa-apa Jenggot itu kan ndak wajib Oke, okay, ada sedikit-sedikit tapi gak ada yang banyak Karena memang gen kita itu ras Apa mau? Mongoloid itu Memang ndak gampang keluar jenggotnya Beda sama yang daerah timur tengahan sana Evolusi kita sudah lebih sempurna Oke Orang ini Oke Jangan kok Nanti yang jenggot itu kamu sebut Wah evolusinya belum tuntas ini Oke okay. Kita lanjutkan lagi Tidak apa-apa Kan ada ini Jenggot kita kan masih eceran Satu-satu nggak banyak Kapan-kapan kalau punya jenggot ya jangan beli eceran lah. Sakslop langsung yang kira. Oke. Okay, dilanjutkan. Oke. Okay. Tuhannya. Ahur Mas. Ahur Mas itu bukan nama. Sifat sebenarnya. Ahur Masdaya Tuhan. Itu sama kayak kamu nyebut Allah atau Ziova. Bahasa Ibrani. Ahu itu yang hidup. Kera itu yang menganugerahkan, jadi yang maha memberi, yang maha hidup. Mazda itu dari bahasa Sang Sekerta, meskipun sekarang dipakai nama mobil itu ya, Mazda. Dari bahasa Sang Sekerta, Mahada. Jadi Mahad, maha itu agung, Da itu pemberi. Di Indonesia istilah maha kan diserap. Untuk semua sifat-sifat Tuhan. Maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Ya mahasiswa termasuk juga. Jadi maha itu agung, Da itu pemberi. Jadi ahuramasta kalau diringkas mungkin ya dia yang maha hidup, maha pemberi. Jadi bukan nama, sebenarnya itu sifat. Jadi dan satu-satunya... Penguasa kehidupan, penguasa kebijaksanaan, penguasa cahaya, penguasa kebenaran Ini potongan-potongan dari tulisannya B.S. Murti yang ngambil dari kitabnya orang Zoroaster yang saya sebut tadi namanya Avesta Saya lihat di internet banyak tulisan yang bilang ternyata di Zen Avesta kitabnya orang Zoroaster itu sudah diramalkan kedatangannya besok Nabi Muhammad. Ndak apa-apa sih? Itu saya ndak tahu orang yang ngomong kayak gini apa dia setuju dengan Zoroastrianisme atau ndak? Karena dalam diskusi yang lain dia bilang Zoroaster itu musyrik bikinannya manusia nyembah api. Tapi kok yo percaya kalau di kitabnya orang zoroaster ada ramalan Nabi Muhammad? Harusnya kan ramalan itu nggak dipercaya, wong itu dari orang zoroaster loh. Tapi kok yo seneng ada ramalan kayak gitu? Itu sebenarnya mau bilang bahwa lu mungkin yo bener zoroaster itu, jangan-jangan mau bilang gitu. Kalau logikanya kan begitu. Kalau kamu terima bahwa ramalannya bener besok ada Nabi Muhammad, berarti Avesta itu bener. Kalau afista benar, jangan-jangan orang Zoroaster benar Kamu bilang Di Injil, di Bibel sudah diramalkan Kedatangannya Nabi Muhammad Loh katanya Bibel karangan ndak asli lagi Jangan-jangan itu palsu Kok kamu sudah senang Kayak gitu Kita kan sok-sok gitu kan Ahok bilang, wah oh, agama paling baik itu Islam loh. Kamu kan sueneng Luar biasa kamu sebarkan kemana-mana Kamu kan harus ngukur itu kan Itu ucapan itu basa-basi Atau ucapan itu serius Atau trik atau apa Kan harus gitu Zaman dulu nggak cuma kayak Ahok ngomong kayak gitu Ada yang sudah masuk Islam Ikut naik haji Sampai orang-orang cium tangan semua Dia bilang Islam itu luar biasa Bagus, indah Namanya Seno Horgronya hmm. Iya kan Tapi Ya, itulah kita. Tidak konsisten, pokoknya senangnya, dok. Nyari enaknya sendiri, logikanya tidak dipakai. Maka, yuk, kita pakailah logika. Latihan mikir yang beres. Oke. Okay. Ahura Masjad itu senantiasa hadir. Kapanpun, dimanapun. Mirip. Kalau kata-kata Ahura Masjad di slide ini semuanya nanti kamu ganti dengan Allah itu menurutku lo ya, yuk masuk-masuk saja tidak perlu melanglang buana atau keantariksa untuk mencarinya dengan hati yang murni dan kesucian nurani, engkau dapat menemukannya di dalam hatimu sendiri maka jangan heran kalau Tustra ini sangat berpengaruh dalam pikiran para sufi Persia nantinya Al-Halat, Suhrawardi, Rumi dan kawan-kawan Karena memang ajarannya sangat dekat Terus pegunungan dan samudra tidak bisa memisahkanmu dengan Ahura Mazda tapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya pikiran yang jahat itu kebencian niat ngerusak orang lain ingin mencelakakan orang lain segala pikiran yang jelek dan jahat itu akan memisahkan kita darinya hati-hati dengan sekedar pikiran yang jahat. Kalau dalam dirimu kamu merasa karena Allah bilang wanafakhovihimin ruhi. Ruhnya Allah itu kan tidak mungkin jelek, pasti bagus, suci, baik. Yang bagus, suci, baik tidak akan bisa dicampur dengan yang jelek, yang jahat, yang kotor. Kalau kamu memasukkan yang jelek, yang jahat, yang kotor, Maka yang bagus, yang jernih akan terpinggirkan. Air itu jernih, tapi begitu kamu masukkan kotoran, ya dia akan jadi kotor. Jadi hati-hati dengan pikiran yang jahat. Baru pikiran lo ya, belum perbuatan. Apalagi perbuatan. Makanya mikir nggak boleh jelek, mikir nggak boleh ngeres. Kalau gambar ngeres yang masuk ke sini emangnya Allah mau tinggal di situ? Kamu jejer sama gambarnya itu, ya kan? Kalau gambar yang nggak beres yang kamu masukkan ke sini kan nggak mau jejer sama yang itu mesti pergi. Jadi masukkan yang baik-baik biar kamu tidak berjarak dengannya. Nah, itu inspirasi dari Surawaster. Terus teorinya orang Zurwaster sewaktu adharma, adharma itu dharma itu kan kalau di Hindu kebajikan setiap orang. Adharma berarti kekacauan. Jadi ketika terjadi kekacauan spiritual, dunia ini kacau dan rusak, maka jangan takut. Kayak saya bilang di awal tadi akan ada genius yang Diutus oleh Tuhan Untuk menyelamatkan manusia Mujadid Nabi Utusan Rasul Allah kan selalu begitu Seandainya kita yakin Nabi sudah, kenabian sudah Berakhir, tapi Kewalian dan Mujadid kan tidak Pembaharu kan tidak Setiap sekian puluh tahun sekali Akan datang pembaharu Oke okay. Itu teori selanjutnya. Teori selanjutnya tentang ketuhanan Zoroaster. Ahura Mazda menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Yang diterima apa? Pengorbanan yang ikhlas. Dari hati nurani. Apapun yang kamu persembahkan pada Tuhan. Kalau di Islam... Kamu salat itu kan persembahan. Kamu persembahkan tenaga kamu, kamu persembahkan pikiranmu, kamu persembahkan hidupmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan persembahan لله robbil alamin. Persembahan itu ndak ada gunanya kalau tidak ikhlas. Tidak dari hati nurani. Salatmu itu ndak ada valuenya kalau rasanya masih kewajiban. Wajib itu kan ndak ikhlas berarti. Kayak kamu minggu depan wajib pakai seragam ya. Itu kan kamu yo kepeksa gawe kalau nggak gawe gimana? Itu berarti ndak ikhlas. Ketika ndak ikhlas, valuenya nggak kelihatan. Pak, kenapa ada orang salat tapi masih kurang ajar? Korupsi ini yo jalan terus. Umroh juga rajin. Kenapa bisa begitu? Ya, karena ibadahnya nggak punya value Kenapa nggak punya value formalitas ndak ikhlas kewajiban ya kan kamu kan merasa salat itu beban luar biasa kan Wah udah salat belum ya Ayu kan nondang salat kan gitu jadi rasanya dikejar-kejar tiap hari disuruh salat rasanya kan begitu seolah-olah jan-jane kamu nggak butuh salat tapi Allah yang butuh salat Padahal apa sih manfaatnya sholatmu bagi Allah kan nggak ada Tapi kamu merasa Kalau ah, pokoknya gitulah yang kamu rasakan sholat itu Ibadah apapun puasa itu Kalau boleh sebenarnya puasa ya jangan sebulan lah Atau sebulan dibagi-bagi setahun tiap bulan dua hari dua hari itu kan enak apa ya. Misalnya Kenapa kamu usul kayak gitu karena kamu merasa berat Kenapa berat karena bagimu itu masih kewajiban Dan Allah tidak butuh sebenarnya sholatmu, puasamu yang butuh kamu Oke, jadi pengorbanan harus ikhlas Ikhlas itu kamu ridho pada Allah sehingga nanti Allah ridho padamu Oke, terus Kalimat terakhir itu kalau di Avesta, aku tidak paham akan hakikatmu, wahai ahurmas. Namun apapun juga adalah di kau semata. Aku tidak ngerti Allah itu apa dan bagaimana, pokoknya aku yakin ada dan dia ada dimanapun. Segalanya dia. Ini deklarasi keimanan. Sejak kemarin saya tidak tahu sesi keberapa itu, dua tiga sesi kita ngomong perdebatan ada Tuhan, ada tidaknya Tuhan. Dan itu tidak selesai-selesai, kamu bingung luar biasa, sifat-sifatnya kok tabrakan semua. Tapi katanya Zulwaster tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana, pokoknya aku percaya ada. Tidak harus cerewet, daripada capek-capek. Oke, okay. oh, percaya ada itu sama kayak rumusnya suraster tadi, di pikiran, di kata-kata, dan di perbuatan. Coba dicek, apakah caramu mikir menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu ngomong menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu bertindak menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Kalau kamu gagal, terus kamu putus asa, itu menunjukkan kamu tidak percaya Allah ada. Kalau kamu jumlu, terus kamu stres, itu menunjukkan kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu tanya, sebenarnya jodohku itu ada benar apa enggak ya? Ada enggak yang mengeluh gitu, itu berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Kata-kata juga begitu. Kenapa sombong itu sangat-sangat diwanti-wanti untuk diharamkan Karena begitu kamu sombong Apakah dalam kata-kata atau perbuatan Berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada Jadi Aku tidak paham Allah itu apa dan bagaimana Tapi aku percaya bahwa Allah itu ada Kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah Warasari. Oke, okay. jadi itu kebertuhanannya suruaster. Terus api, saya potong beberapa kalimat yang ada hubungannya sama api. Bagi yang belajar antropologi, api adalah titik awal ketika manusia mengenal kebudayaan. Orang mulai ngerti, nyimpen makanan, masak makanan untuk banyak kepentingan, termasuk ngusir hewan, nyari kehangatan, itu ketika api dikenal. Ya nanti kapan-kapan kamu survei, coba dibaca sejarahnya api, termasuk segala mitologi yang berhubungan dengan api. Kalau di Yunani diyakini api itu yang punya dewa petir, rajanya dewa Zeus. Sebenarnya manusia tidak boleh pakai api karena itu kunci kekuatannya dewa. Tapi kalau di Yunani terus dicuri oleh namanya Prometheus. Prometheus ini nyuri apinya Zeus dikasihkan ke manusia. Sehingga manusia bisa memanfaatkan api. Gara-gara ini nanti Prometheus dihukum Moliseus dia diikat di atas gunung, terus jantungnya setiap kali dimakan sama burung elang itu dimakan jantungnya hilang paginya muncul jantungnya lagi dimakan lagi muncul dan dimakan lagi dan nanti akhirnya dia diselamatkan oleh Hercules, Heracles manusia setengah dewa. Saya tidak tahu menyelamatkannya dibantu oleh dibantu Sina apa enggak? Lebih seru kalau duet berdua Oke okay. Nah orang suruh Terus melihat hal yang sama Pancaran Cahaya ilahi Simbolisasinya Api Ketika mereka Menatap api perintahnya apa Berkontemplasilah Tataplah api Fokuskan dirimu ke api Untuk membersihkan pikiran. Jadi semacam meditasi. Menenangkan pikiran. Oke. Terus api naik ke atas. Dan mengangkat jalan pikiran ilahi. Api itu kan gerakannya ke atas. Jilatannya ke atas. Dia memusnahkan semua. Yang dia telan. Kemudian mengangkatnya ke atas. Sama kayak. persembahan Persembahan itu kan memusnahkan semua ego dan kamu persembahkan ke atas kepada Tuhan. Jadi simbolismenya semacam itu. Dosamu itu bakarlah, kekotoranmu itu bakarlah. Menghadaplah Tuhan dalam kondisi suci. Jadi simbolisasinya bunyinya semacam itu kalau di Zoroaster. Jadi jadilah seperti api. Api mensucikan apapun yang disentuhnya, namun ia sendiri tidak pernah terkotori. Ndak ada api kotor. Ndak ada api ndak jernih. Api itu ya selalu kayak gitu. Yang berani mendekat dijadikan api oleh api. Kertas mendekat dia jadi api. copet mendekat dipukuli sama orang terus dibakar ya dia jadi api bersih jadi api jadi bahkan orang meninggal di banyak tradisi kan juga dibakar jadi api dia konsisten api tidak kayak air air itu kemasukan kotor dia ikut jadi kotor tapi kalau api dia akan tetap seperti api yang datang akan diolah jadi dirinya Itu api Maka api dijadikan Simbol oleh banyak tradisi Oke okay. Jadi Mungkin ada yang pernah Latihan meditasi Biasanya fase-fase awal Kalian disuruh konsentrasi menatap lilin Ya kan Saya tidak tahu mungkin Kenapa kok lilin Ya kamu tanyakan ke mastermu, gurumu Ustadzmu ngapain kok lilin mbok? Menatap TV apa menatap HP, apa wae ngapain kok yuk lilin gitu kan? <laughs> coba tanya rahasianya apa? Atau kamu coba ya, nanti malam bawa Lilin kecil aja, taruh di bawah, di depanmu paling jarak tiga setengah, tiga puluhan senti lah ya. Tapi di depanmu kasih kaca, jadi kaca, wajahmu terus Lilinnya di tengah, sana kasih kaca. Ya, perhatikan lilin, tapi nanti kalau sudah capek kamu lihatlah kaca. Jangan kaget kalau wajahmu berubah-ubah. Entah jadi siapa, entah koyok, kok kok nggak kayak aku, coba aja. Oke, wetinangan kamu. Coba aja, enggak apa-apa, cobaan ya. Nanti kalau tapi wajahmu berubah-ubah biasa aja itu itu deviasi mata itu biasa. Itu nanti lama-lama akan kelihatan warna auramu. Auramu warnanya apa? Cuma kalau kamu takut duluan ya nggak jadi. <laughs> ya. Dia aura itu menunjukkan karaktermu dan itu kalau kalau auramu agak suram, remeng-remeng apa enggak jelas apa anu saatnya harus diperjelas biar hidupmu enak. Kalau kamu sedang galau itu auranya juga berubah. Sebenarnya setiap orang bis, bisa merasakan. Kalau kamu ketemu temenmu, temenmu nggak ngomong aja dia sedang sedih kan kamu bisa merasakan. Oh nggak kayak biasanya ya itu biasanya nggak ya. Ada hubungannya sama aura. Kamu kan nggak pernah belajar aura, yang kamu pelajari aurat. <laughs> kamu tiap hari nonton aurat nggak pernah belajar yang gitu-gitu. Oke. Okay. Terus kematian Dia punya filosofi yang khas Orang-orang ini tentang kematian Saya kapan itu baca buku yang luar biasa Dari tradisi Hindu tentang perjalanan jiwa setelah mati Jadi Setelah kamu meninggal Nanti akan melihat cahaya yang warnanya ini Cuma ketika cahaya masih warnanya ini Jangan dipedulikan Jangan diikuti Ikutilah terus jalanmu ke cahaya yang warnanya ini saja Nanti di level tapi perjalanannya yang, Saya tidak tahu itu yang nulis pernah mati Balik lagi apa gimana. Tapi bisa detail menjelaskannya Setelah perjalananmu ini selesai Kamu akan dikasih pilihan Macam-macam Kalau ada yang tertarik silahkan jadi perjalanan jiwa setelah mati, jadi termasuk kapan putus apa, karena jiwa kita dengan jiwa astral itu ada semacam talinya itu yang bikin tiap kali mimpi kita bisa balik lagi, kalau tali ini putus itu yang disebut meninggal nah itu kapan lalunya itu Itu, itu filosofi kematian khas Hinduisme oke, okay. katanya orang suruh astral kehidupan masa kini adalah awal kehidupan yang akan datang kehidupan ini merupakan tirta yatra perjalanan suci ke kehidupan yang lebih tinggi mirip dengan hampir semua agama yang bilang bahwa hidup ini hanya mampir dari perjalanan kita yang panjang jadi Mati itu semacam posko sementara. Sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Ya nanti puncaknya perjalanan. Kalau di Hindu ya ketemunya nirwana. Moksa di Buddha. Kalau di Islam nanti ada surga. Meskipun di banyak naskah surga itu ya bukan terakhir. Ketemu terakhir itu ya ilahi roji'un. Jadi kita itu ketemu terakhir ya sama Allah Menyatu bersama Allah Surga juga termasuk salah satu posko Yang harus kita singgahi Terus katanya suruh Jangan melarikan diri dari kematian Karena tidak ada yang dapat musnah Sebelum waktunya tiba Dan tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari kematian Sewaktu saatnya sudah tiba sangat Alquran kan layas takhiruna saatan balayas takdimun ja ajaluhum kalau ajalnya sudah datang Ya tidak bisa ditunda kamu nggak bisa lari oke okay, itu kan kayak ceritanya siapa Nabi Sulaiman ada punya sahabat Satu ketika ada malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman, datang, saya tanggal tujuh mau nyabut nyawanya sahabatmu ini. Wah oh, sama Nabi Sulaiman, wah kamu nyawanya mau dicabut ini. Terus dia pergi jauh, pokoknya biar nggak ketemu malaikat Israel. Ha. Terus. Dua hari kemudian Malaikat Israel datang. Loh, kemana sahabatmu tadi? Dia takut. Katanya tujuh hari lagi mau dicabut nyawanya. Malaikat Israel malah bilang, itu yang saya bingung. Saya merasa nyabutnya nanti enggak di sini kok orangnya ada di sini kemarin. Oh ternyata sudah pas sekarang dia datang ke sana. <tuh> Jadi, enggak mungkin ditunda, enggak mungkin dipercepat kalau sudah waktunya. Jadi, Satu-satunya yang kamu jangan galau justru itu kematian, kebalik kan kamu sumpah luar biasa. Banyak orang stres luar biasa karena takut mati. Justru satu-satunya yang jelas dalam hidup kita adalah kematian. Yang lain nggak jelas semua. Besok anakmu berapa nggak jelas. Besok kamu sukses apa nggak nggak jelas. Besok kamu mau jadi apa nggak jelas. Justru yang jelas satu-satunya setiap orang besok mesti mati. Jadi kamu nggak perlu kalau nggak perlu mikir nggak perlu sumpek tentang kematian. Terus hitunglah setiap hari ibarat anak tangga ke arah kematian dan hiduplah setiap hari seakan-akan hari ini hari terakhirmu. Hadis kan ada yang kayak gini kan, Ikmal ibnu kean naga, tak isyua badan, dan seterusnya. Oke, okay, jadi, kematian, keredunya, ajarannya, ternyata tidak jauh-jauh juga sama ajaran kita. Mereka yakin, ujung hidup kita kematian, dan setelah kematian, hidup tidak selesai, tapi melanjutkan perjalanan. Ada tadi sirotol mustakim, surga neraka, segala. Oke, okay. Yang eskatologi sudah sekarang kita turun ke bumi Ajaran-ajaran dunianya Tentang alam Katanya Suruh asr, Kunci hidup Yang pertama Jangan sampai kita buta terhadap Logika alam Terhadap Sunatullah Jadi Harus paham Logikanya hidup Logikanya alam semesta, sejauh mana kekuatanmu, kapan kamu bisa sakit atau enggak, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu enggak enak, apa itu permainan alam, apalagi urusan fisik. Jangan sampai kita buta, kalau kita buta, ya kita akan ditaklukkan oleh alam. Padahal tugas kita kan. Taskhir. lakum Allah sudah menaklukkan alam semesta untuk kita. Ya kita jangan buta. Terus. Menyatulah. Itu ayat yang kedua. Ingatlah. Kamu taklukkan alam. Tapi dirimu juga bagian dari alam semesta. Maka. Kenali alam semesta juga kenali dirimu sebenarnya Terus Jangan sekali-sekali mencemari bumi, air, dan udara Ajaran ekologis Terus Rerumputan, tak loncat ya, yang lain dibaca Mirip semua sama ajaran kita Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna Semuanya bernyanyi Tersenyum dan tertawa Yang bisa sumpek, galau dan nangis itu hanya manusia Yang lain itu tiap hari ketawa Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean meme Kamu santai aja dia ketawa masih goyang-goyang aja Dia tidak pernah sumpah pelajaran luar biasa dari alam semesta. Dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia bergabunglah dengan orkestra alam. Ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam. Ikuti alurnya, ikuti iramanya. Maka kamu akan bergabung dengan mereka. Nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Ya. Ya meskipun kalau pas ketawa sendirian jangan dilihat orang. Nanti kamu dianggap rada stres. Tapi nikmati aja. Ya sekali sekali coba diajak ngobrol ada pohon-pohon di depan itu. Piye, Bro? Kabarnya sudah lama ndak ke sini. Tambah gede aja kamu. Ndak apa-apa lah. <laughs> Ngajak ngobrol lo <laughs> ya. lah daripada kamu curhat sama temen sama pacar juga bikin sumpah kalau sama pohon-pohon sama anu kan oke terus diajak ketawa bersama nanti kalau ada yang mutu dari jauh masuk facebook kamu dianggap wah baru kehabisan obat tapi ndak apa-apa berakrab ria ya. yo anggap aja kamu setengah nabi sulaiman apa sopo yang bisa ngobrol sama makhluk hidup ya oke Jadi sama alam harus akrab Menyatulah dan pahamilah Ritmenya Kelemahan manusia modern itu Manusia modern itu Menguasai alam semesta Ngerti teorinya Tapi dia tidak masuk Bergabung dengan orkestra alam Malah dia mengacaukan ritmenya Itu problem besar Manusia hari ini Oke okay. Terus Baik buruk katanya Suruh Aster Baik buruk Itu sudah logikanya dunia Pasangan-pasangan itu sudah modusnya Ciptaannya ahur mas Ada siang, ada malam Ada seneng, ada susah Modus hidup memang semacam itu Ada baik, ada buruk Maka hidup ini alurnya harus cinta bukan benci. Kamu disebut anak baik karena ada anak yang buruk. Kamu disebut anak pinter itu karena jasanya anak yang rela jadi bodoh. Iya kan? Kamu disebut anak yang rajin itu karena ada anak males yang ikhlas. Kamu jadi anak rajin. Jadi, ndak itu pasangan kamu jangan membenci, jangan marah-marah, jangan sama yang beda pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam nggak pernah saingan, nggak pernah merasa rival, nggak pernah mencaci maki, mengkafirkan yang siang, mengkafirkan malam, yang malam mensesatkan siang, ndak ada. Masing-masing ada jalurnya sendiri, ada kapasitasnya masing-masing. Dan oleh ahurmas. Semua itu memang diciptakan untuk mewujudkan visinya. Sudah kandung menciptakan surga, menciptakan neraka. Kalau manusia dibuat baik semua, lah buat apa? Sudah kandung janji, ada pahala, ada siksa. Ya kalau semua sama kan nanti ada yang tidak kepakai. Ya kan? Semua ada tujuannya. Kalau di filsafat namanya teleologis. Jadi ada telosnya, ada skenarionya, terus dan semua itu sesuai dengan citranya ahurmas. Jadi hidup ini selalu ada baik, ada buruk, ada pinter, ada bodoh, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang, dan itu alami. di Indonesia juga kan selalu ada pasangan-pasangan itu kan ada pemerintah, ada rakyat ada dosen, ada mahasiswa, ada takmir, ada takmirnya pasangannya apa? masjid oke, okay. yang tidak punya pasangan kan hanya jumlah Nah, yuk, kan Kamu kan menyebutnya jomblo Tapi percayalah bahwa realitas itu Tidak jomblo Realitas selalu ada pasangannya Jadi Silahkan galau yang masih jomblo Berarti kamu tidak mengikuti hukum alam Hukum alam itu selalu ada pasangannya masa kamu tidak ada pasangannya Ya kan Oke okay. Cinta dan ekstase Hampir semua agama ngomong tentang cinta Jadi Ibarat api melahap kayu cendanya Seharusnya juga Api dalam dirimu Demi kasihmu Melahap hatimu Demi kasihmu pada aur emas Jadi cinta ketuhanan yang pertama cintailah Tuhan kalau katanya Ghazali kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan Allah kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter mungkin yang putri suka cowok yang pinter ketahuilah yang maha pinter itu Allah kalau kamu cinta pada yang apa Wis apapun yang kamu cintai itu puncak Karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah? Maha indah, maha cantik, maha bijaksana. Ma apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Apapun itu. Kamu suka dandan, cinta pada Wajah yang cantik. Kamu suka apapun itu. Coba kamu tarik terus. Ujungnya pasti ketemunya yang maha. Pasti Allah. Jadi kalau katanya Ghazali. Yang paling layak dicintai itu sebenarnya Allah. Jangan berhenti di makhluk. Nanggung. Oke, Harus dilanjutkan sampai ke Allah. Cintamu. Meskipun ya. Karena kita ini agak materialistik. Yang non materi itu susah dicintai. Itu tinggal dilatih logiknya aja. Kalau nggak dilatih ya nggak nyampe. Kalau kamu masih jadi cowok dan cewek materi, ndak akan ketemu sama Allah. Kalau fisik yang hanya jadi patoanmu, kamu berhenti di fisik pasti ndak ketemu sama Allah. Rumusnya di situ. Tapi susah, ya, Pak, mencintai Allah lebih enak cinta sama yang cakep cakep. Do, yang mahacakap itu Allah ya Allah tidak kelihatan pak, yang kelihatan ya yang manis-manis yang itu berarti cara mikirmu masih materi meskipun tiap hari kamu mengkritisi materialisme, oke okay. kamu sendiri masih materi. Terus setiap manusia baik yang sederhana Berarti yang biasa-biasa saja kayak kita yang awam maupun yang penuh ekstase. Para sufi, para darwis, mendambakan sang kekasih. Kalau kamu bilang saya ndak itu pak, ada yang salah dalam dirimu. Kenapa? Karena itu fitroh. Segala sesuatu fitrohnya adalah kembali ke asal. Dari air kembali ke air. Dari tanah kembali ke tanah. Sementara kita dari Allah. Logikanya, normalnya kita pingin segera ketemu sama Allah. Kalau tidak, ada proses yang tidak pas. Yang kita jalani. Kalau kamu tak bilang semoga kamu segera ketemu Allah. Kamu kan, wah wow, berarti doain jelek pak. Saya segera mati berarti. Enggak. Justru harusnya setiap jiwa itu rindu untuk kembali ke asalnya. Karena jiwamu asalnya dari Allah. Kalau tidak, ya mulai sekarang diperbaiki. Dicari lagi. Sampai kamu pingin ketemu asal kayak kamu di kampungmu itu loh kampungmu itu meskipun jebulek di desa kalau di sana harus ganti kendaraan empat lima tujuh kali tapi kan kamu kangen pengin pulang kampung terus meskipun hidup di Jogja di sini rame apa apa ada tiap kali mudik kamu kan senang luar biasa ada kerinduan tertentu itu sebenarnya kembali ke asal itu fitro makanya kalau idul Fitri semua orang mudik mudik itu berarti kembali ke fitrah fitrahmu ya dari kampung yo ya, kampung aja yang kamu rindukan kan gitu yang dulunya pernah di Jogja terus nggak di Jogja mesti rindu ke Jogja karena dulu pernah di Jogja jadi asalnya dari mana pernah ngalami apa aja biasanya orang rindu nah Harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah Karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un kita itu dari Allah Dan nanti kembali ke sana Oke okay. Cinta itu ada di mana-mana Baik di gua maupun di kuil Cuma pesannya suruh Aster Kalau kamu sudah ekstase Sudah mabuk dengan cinta ketuhanan Jangan bilang, bilang, jangan kau ungkap misteri kasih dan ekstase ini ke orang yang tidak menghargainya. Karena mereka sibuk memuji diri mereka sendiri dan akhirnya mati dalam kebodohan. Tidak mengalami nilai-nilai indah ini. Jadi, ini yang dialami para sufi, para darwis. yang sering mengalami tragedi dalam hidupnya karena saking asiknya mereka lupa bilang-bilang ke orang-orang yang harusnya belum nyampe untuk dengar itu jadi pesannya suruh waster sudah lah, gak usah banyak bilang-bilang di luar banyak orang yang egois yang dipuja diri mereka sendiri dan mereka akan mati dalam kebodohan biar aja Kamu nikmatilah keindahanmu Itu pesannya Suruaster. Jadi Pendapatnya Suruh Aster Tentang cinta dan ekstase Terus syukur Syukur Bahasa Indonesia ya bukan bahasa Jawa Karena orang Jawa Disukurno itu berarti Dikapokkan di Disukur orang gue Oke, okay. jadi syukur itu berarti berterima kasih, matur nuwun. Karena segala yang terjadi, yang indah, yang baik dalam diri kita itu yang ngatur Tuhan. Katanya Azharul itu dari ahurmas. Kamu hari ini masih bisa narik nafas dan mengeluarkan nafas, itu kan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan kamu bisa narik saja Tidak bisa keluar juga Wassalam Ya kan Kamu duduk nanti masih bisa berdiri Itu kan juga Allah yang mengizinkan yang ngatur Maka tiap gerak langkahmu Tiap detak jantungmu harusnya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Apapun yang terjadi sebenarnya nggak ada sedikit pun alasan kamu mengeluh kalau itu di hadapan Allah karena sudah sangat banyak nggak bisa dihitung nggak bisa dikira-kira pemberiannya Allah padamu apapun itu makanya ada ada kiai yang setiap ngomong di kesempatan apapun di momen apapun itu Alhamdulillah. Biasanya kan kamu diatur, kalau sedang alpa bilangnya astovirloh, kalau sedang geleng-geleng kepala bilangnya masya Allah, kalau ada yang luar biasa bilangnya subhanallah kan gitu. Kalau lihat orang melakukan dosa astovirloh, kan? Ada mahasiswi pakai rok mini kan gitu. Ah harusnya kalau pakai teori syukur itu alhamdulillah. lo ya kan yo, loh alasannya banyak tinggal kamu cari loku alhamdulillah pak lo alhamdulillah matamu masih sehat ya kan alhamdulillah kamu masih normal banyak orang yang nonton lawan jenisnya nggak tertarik berarti alhamdulillah normal normal kan gitu <guluh> alhamdulillah bukan alhamdulillah karena lihatnya tapi karena anugerahnya Allah oke okay. Itu kan sudah di skenario Allah kamu lihat itu takdirnya Allah. Terima kasih Allah dikasih bonus kan gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan rumusnya hidup bahagia memang alhamdulillah. Minggu lalu kita ngomong kebahagiaan sebenarnya rumus simpelnya alhamdulillah. Apapun jalannya, apapun teorinya yang kamu ajukan, kalau kamu ndak Alhamdulillah, pasti kamu belum bahagia maka Alhamdulillah lah, hayati Alhamdulillah dalam hidupmu itu berarti kamu rela, kamu ridho, diapain aja oleh Allah berarti kamu bahagia sudah jadi rumusnya sebenarnya Alhamdulillah, maka syukurlah kalau disuruh aster. Oke, okay. terus doa doa kalau menurut Syuroaster itu jalan ke surga jalannya jiwa untuk naik ke langit dengan kendaraan kata-kata berdoa itu indah luar biasa doa itu berarti kamu merasa Allah itu dekat dan mendengarkanmu. Saya ndak tahu kalian masih rajin berdoa apa nggak ya? Jangan-jangan sudah mulai jarang atau jangan-jangan doanya sudah formalitas? Doa formalitas, apalane yo Yokui tiap doa yo itu dibaca doa sambil gini karena ada doa sambil gini-gini sambil gini-gini sambil nggak nggak niat padahal doa itu momen sangat pribadi ketika kita berhadapan dengan Allah terus kita curhat ya kan kalau kita curhatnya hatinya nggak hadir ya kan eman-eman mintalah ndak usah harus doa yang kamu apa ngobrol aja pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia yang kamu bisa ya Allah ngasih nilai aja kan nggak susah kan kan Masak cuma aja apa susahnya bagi engkau ya Allah kan santai aja lah kan gitu ndak apa apa mau akrab ya Allah buat pacar satu aja lo Dicobalah lah siapa ngerti saya semakin soleh kalau punya pacar coba sekali sekali <laughs> lo ndak apa apa ya ngobrol kan Yo, biar Allah itu jadi bagian dalam hidupmu gitu lo kan selama ini jauh sekali libatkan terus menerus. Ya yang sudah punya pacar Kalau pas pacaran kan diinget-inget juga wow, Ini ada Allah, sebentar ya Allah Saya masih pacaran ah. Loh, Kalau kamu sudah pamit ke Allah pacaran kan gak berani macam-macam Paling nggak kan Ya sebentar aja Oke, okay, boleh nggak pegangan Boleh ya Allah, sebentar aja gak apa-apa Oke okay. yo latihan Oke, okay. ya kan dan yakin Allah enggak marah kok paling tawa-ketawa, enggak cekikian itu. Oke, okay. karena Allah sangat sayang padamu. Nanti ya, nanti tak istighfar tenang aja ya masih istighfar. Oke, okay. ya. Jadi, kalau bahasanya suraster doa itu adalah caramu untuk naik ketemu Allah dengan kendaraan kata-kata. Terus Ya, kalau di Zuster dikasih saran cara paling baik itu meditasi meditasi itu maksudnya apa sih jiwamu hadir tenang kuyuk tumak ninah kalau istilah kita berhadapan dengannya jangan kamu dihadapan Allah pikiranmu di mana kamu ngomong nggakk tahu ngomong apa? kalau kamu berdoa yang ngapalan itu kan kamu sebenarnya nggak terlalu sadar kamu sebenarnya minta apa Yo kalau orang minta tapi nggak sadar dia minta apa yo apa yo mau dikasih atau jangan-jangan sudah dikasih kamu juga ndak ngerti wong kamu ndak ngerti minta apa itu kan yang ngasih nggak jengkel itu kan kamu sudah minta ya sudah dikasih besok itu lagi dibaca minta lagi dia nah, kemarin sudah dikasih kok masih minta lagi itu loh Itu yang diminta kan bisa anu. Terus, manfaatnya doa apa? Kalau katanya Surwaster, membuka gerbang-gerbang kuil di dalam diri kita, agar Tuhan bisa masuk dan hadir. Doa itu kan seolah-olah bilang, Ya Allah, masuklah dalam hidupku. Kalau aku sendiri, tidak bisa tak wujudkan, untuk bisa mewujudkan keinginanku, engkau masuklah dalam hidupku. Makanya ada yang bilang Orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong Dia merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri Orang yang berdoa itu berarti dia Membersihakan Allah Masuklah ya Allah dalam hidupku Kalau aku sendiri tidak bisa Aku sendiri nyari pacar ndak bisa ya Allah ditolak terus nembak bolak balik masuklah dalam hidupku untuk ikut main kalau saya sendiri kalah mesti itulah doa maka mintalah ngobrollah akrablah curhatlah masukkan Allah dalam hidupmu. Dan jangan khawatir Allah sendiri bilang Kalau kamu mendekat padaku selangkah Aku mendekatnya sepuluh langkah Bahkan seratus langkah Kalau kamu mempersilahkan Allah masuk Itu Allah senengnya luar biasa Diperhatikan oleh hambanya Ternyata aku masih dianggap ada kan gitu Ternyata masih dianggap penting kan gitu Kalau kamu sayang sama orang dan orang itu nganggap kamu penting nganggap kamu kamu sama aku terus itu kan kamu senangnya luar biasa dan insya Allah Allah juga semacam itu diajari oleh Surawas ter bahwa doa itu sangat agung karena doa membuka gerbang kuil dalam diri kita agar Tuhan berkenan masuk dan hadir oke okay. terus Pengetahuan dan kebijaksanaan, ini mirip kayak teorinya di filsafat Yunani, semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan adalah rekan manusia yang paling penting, harganya tidak ternilai, tidak pernah mengecewakan, selalu setia. Dan tidak ada satupun kerugian Dan tidak pernah ada cerita orang yang merasa rugi Merasa sia-sia Ketika dia dapat ilmu pengetahuan Pengetahuan itu Jalis Teman duduk yang paling enak Teman hidup yang paling setia Ilmu tidak pernah mengkhianatimu Pengetahuan tidak pernah curang padamu. Dia selalu bantu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak pengawalmu, semakin banyak bodyguardmu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak yang kamu taklukkan. Maka jangan jemu-jemu setiap momen. Jadikan momen untuk belajar. ndak harus nunggu ngaji, ndak harus nunggu kuliah. Sambil nongkrong di angkringan, sambil ngerokok pagi hari, sambil di kamar mandi pagi-pagi itu. Ndak apa-apa. Ada nggak yang ke kamar mandi, ke WC sambil bawa buku? Eh, rokok ya mesti. Saya dulu sering. Sekarang kadang-kadang. nggak apa-apa kan di kamar mandi itu lama aktivitasnya sambil baca-baca komik apa baca apa kan nggak masalah jadi teman terbaik itu buku kalau kamu lagi nongkrong lagi ndak ada apa-apa kan pengetahuan ditambah kalau nggak bawa buku yo belajar dari lingkungan sekeliling karena setiap momen itu momen untuk nambah wawasan nambah pengetahuan lagi sendirian nongkrong nggak ada pacar di sana ada orang pacaran ya belajar oh kayak gitu <laughs> lo iya kan belajar meskipun nggak pacaran tapi ngerti teorinya pacaran kamu belajar langsung observasi partisipan <laughs> oh, kayak gitu pacaran <laughs> oke okay. lo kan ilmu nggak ada salahnya nggak apa apa oke okay. Dosa, apa sih dosa itu? Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih, dan kata-kata yang tidak suci, asalnya adalah dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Sumber utama dosa Sumber utama keliru Dan hilaf itu karena Kurangnya pengetahuan Maka Apapun dosa yang kamu lakukan Jangan sekali-sekali Menghakimi orang lain Selidiki dirimu sendiri Karena mungkin Banyak keburukan-keburukanmu Yang memalukan. Jangan sibuk nyari dosanya orang lain, wong dosamu sendiri juga banyak. Jadi introspeksi diri kuncinya. Terus apa sih yang batasan dosa dan tidak dosa itu? Antara lain, ngasih contoh kalau di Avesta. Jangan kau sakiti seekor semut yang sedang bekerja keras mengangkat sebutir gandum demi melanjutkan kehidupannya. Karena ia pun memiliki kehidupan dan kehidupan itu amatlah manis bagi kita semua. Ini contoh agar kita ndak iseng. Banyak perbuatan yang menurut kita netral bagi Surwaster itu dosa loh. Kamu jalan misalnya di taman, tiba-tiba tanganmu usil ada daun dipanggil ter, nggak ada, iseng aja sih nyabut nyabut daun nyabut itu bagi seruas terdosa. Gunanya apa? Daunnya terus kamu buang di tempat sampah buat apa? Ada semut, nggak ngapa-ngapain lewat, kamu bunuh semua, suh, itu Ya kan, kamu tega sekali, kamu pembunuh sebanyak itu orang, eh, sebanyak itu semut. Lho semut itu juga punya adik, kakak, pacar, sepupu. Lho kasihan. Kamu kok tega sekali membunuh? Ndak ada gunanya. Karena ada cerita wali itu kadang nginjak semut aja menyesal luar biasa. Bukan karena Allah Pak cuma nginjak semut, tapi nginjak semut yang ndak ada gunanya. kalau semutnya kamu lagi enak-enak ngopi, semutnya ngerubung terus mbok usir semua ya enggak masalah itu kan ada tujuannya. Tapi kadang-kadang semutnya enggak ngapa-ngapain, dia sudah jalan di pojok sana itu, dia mengir minggir kamu masih ngejar aja usil. Kamu bersihin semua. Nah, kan yang kayak gitu itu yang bisa kayak gitu cuma manusia. Senenge dhewe. Oke, okay. kan. kadang-kadang kan gitu, sama semut lah sama coro lah, sama cecek lah, sama apa kadang-kadang kan kamu usil kayak gitu kan oke, okay. dan itu dosa katanya suruh Aster nggak ada gunanya kok kecuali ada gunanya, mungkin kamu mau bikin rempayek semut apa-apa ya gak apa-apa dibunuhi terus digoreng ya gak masalah, kalau nggak ada ya jangan, nggak ada gunanya gak harus iseng iman ya iman itu kehidupan kehilangan gairah kalau seseorang kehilangan iman kehilangan kepercayaan sepinter apapun dirimu hidupmu itu bergantung pada kepercayaan demi kepercayaan apapun kepintaranmu kenapa saya minum? karena saya percaya bahwa setelah minum hausku hilang ya kan? beneran kan? berarti kepercayaanku terbukti gak ada orang yang bisa hidup tanpa kepercayaan ya kepercayaan itu antara lain iman dalam agama gak ada orang hidup tanpa akidah apapun akidahnya Seateis apapun orangnya Begitu kamu ndak Punya kepercayaan Hidupmu akan kehilangan gairah Kenapa sih mati-matian kamu kerja Karena kamu percaya Begitu kamu kerja Kamu dapat hasil hidupmu bahagia Itu kan percaya Meskipun ada orang yang sudah kerja Hidupnya masih sumpek Kenapa sih kok kamu dak kawin Eman-eman lo uangmu Nanti dikasihkan istrimu Mbok, sudah lah Kalau sekedar pingin itu Mbok, kamu jajan aja misalnya kan sama aja Kamu gak kehabis banyak Cuma kenapa kamu nikah? Karena kamu percaya hidupmu lebih tenang dengan nikah Iman Kepercayaan Kenapa kamu kok Mau-maunya ngaji kayak gini 2 jam Saya juga kok mau-maunya ngomong rong jam gak selesai-selesai lu <laughs> ya kan lu kalau dipikir kok gitu lu yo ya ngapain capek capek itu tapi kan ada kepercayaan yang kita yakini yo sidik sidik onomanfaat lah kemarin kemarin katanya sudah sampai sesi ke seratus saya ndak pernah ngitung jadi yo bulam bu satu bu ndak satu ndak pernah tak hitung berarti sekarang seratus <laughs> satu Saya tidak tahu Yuk, Seandainya setiap kali sesi Kamu dapat satu aja wawasan Satu aja hikmah Satu aja kebijaksanaan Berarti sekarang kamu bisa punya Seratus kebijaksanaan Oh sudah jadi wali kamu Satus itu Sampuh itu Oke okay. Terus Kerja Orang Bagi orang suruhaster profesi tertinggi itu tani Pertanian adalah pekerjaan yang paling agung karena sifatnya selalu kreatif dan produktif. Kalau PNS mogok ndak masalah, pedagang mogok ndak masalah, kalau petani mogok kamu ndak makan. Nomor satu profesi itu tani maka jangan diketawain jangan disebelikan orang tuamu. Saya tidak tahu di ruangan ini semoga masih ada yang bercita-cita jadi petani. Saya tidak tahu masih ada apa nggak ya. Saya siapa tani bapak Ibu? Meskipun lulus S3, saya ingin tani, Mak. Nah, ada nggak yang masih gitu? Kalau masih ada bagus. Sektor-sektor kreatif dan produktif katanya Surawase. Kamu yang menopang kehidupan manusia. Itu tani Ya tani bisa dikiaskan dengan ternak dan siang sejenis itu Yang menyediain kebutuhan dasar manusia Manusia dilahirkan agar bekerja dan sejahtera Bukan untuk berleha-leha dan berkarat Itu bukan dari saya loh berkarat Memang terjemahnya begitu Kalau kamu males hati-hati lama-lama kamu karaten Iya, bahasa Jawanya itu. Jadi yang semula warnamu putih nanti warnamu jadi coklat jelek. Enggak kepake karaten itu harganya jatuh sudah. Jadi hati-hati jangan sampai kamu berkarat. Jadi termasuk yang lama jomblo hati-hati kamu berkarat besok. yang sudah yang sudah waktunya nikah nikahlah, tidak usah ditunggu tunggu nunggu apa lagi wong wis tuwa daripada nanti karaten. <tik> <tik> nah, ya kalau karaten susah sendiri kamu. Oke, okay. kita panen pada saat ini karena usaha leluhur kita di masa lalu, maka anak-anak kita harusnya menikmati hasil jerih payah kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang ndak ada yang mau jadi petani, maka anak cucumu besok entah dia bisa ngerti rasanya berasa apa enggak. Kalau nggak ada yang mau jadi tani, anak cucumu besok jangan-jangan makannya burger sama ayam goreng saja, ndak ada nasinya. Jadi, nanamlah sekarang. Ya sebenarnya maksudnya nanam apa saja. Berkarya apa saja untuk dinikmati anak cucumu besok. Jadi manfaatnya kerja itu eksistensial dan sekaligus futuristik. Eksistensial karena fitrohnya manusia itu kerja. Kayak katanya kalmat Eksisnya manusia itu karena dia kerja kreatif dan berkarya Maka dia eksis Dan yang kedua karena yang diwariskan pada anak cucunya Maka kerja jadi penting Waktu adalah milik manusia yang paling berharga Waktu adalah kehidupan itu sendiri Waktu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli Waktu yang kau sia-siakan adalah kehidupan yang kau mubadirkan Waktu yang kau pergunakan sebaik-baiknya adalah kehidupanmu yang terbaik Seorang yang tidak pernah belajar apapun dari masa lalu akan dihukum oleh masa depan Hati-hati dengan waktu Temanmu paling baik dan musuhmu paling besar itu waktu Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sangat membantumu, tapi kalau kamu melupakan dia, dia akan membunuhmu. Waktu yang kau sia-siakan adalah hidup yang kau membahirkan. Sehari 24 jam, coba dihitung dari 24 jam itu berapa menit, berapa jam yang menurutmu penting. Menurutmu sudah kamu isi dengan hal-hal yang penting Kamu rekap sendiri ya Hari ini aku bangun jam 7 misalnya Sholat subuhnya agak telat Terus dari jam 7 sampai jam 12 ngapain aja 7 sampai 8 ngapain, 8 sampai 9 ngapain Kira-kira waktu yang mubahir dengan yang tidak mubahir Perbandingannya berapa, banding berapa Nah itu karena waktu Waktulah hidupmu itu, hartamu yang paling berharga. Waktu enggak bisa balik. Nikmati momen apapun yang bisa kamu nikmati. Itu waktu kesederhanaan dan kebahagiaan. Hidup harus sederhana, hidup dengan sederhana orang bahagia. Kuncinya di situ. Kesederhanaan Bukan basa basi Sumber kebahagiaan sebenarnya adalah manusia. Dan manusia yang bahagia adalah manusia yang simple. Sederhana, Sederhana itu kan bahasa Inggrisnya simple. Simple itu tidak bulat. Tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak konsep, tidak terlalu banyak rancangan hidup normal saja apa adanya. Orang akan bahagia. semakin banyak kamu Bulat, berteori semakin ndak simpel semakin kamu sumpek maka hidup nah yang simpel-simpel saja laper ya makan kan gitu haus ya minum ngantuk ya tidur normal aja ngaji kayak gini ngantuk Tidak usah ditahan-tahan uang normal ya tidur aja nggak apa-apa Iya kan Loyong ngantuk kan memang obatnya tidur Simpel, semakin kamu bertahan, semakin kamu ndak bahagia. Lo iya lo, kamu nahan ngantuk kan nggak bahagia itu mati matian tegelak tegeluk waduh susah. Coba kamu simpel aja, nyari sendenan terus merem. Alhamdulillah bahagia. Simpel aja. Kalau kalau ada yang marah kamu kok tidur lo yang ngantuk. Ya kan, sederhana sederhana. Implikasinya bahagia, yang bikin kita nggak bahagia itu kita terlalu njelimet memahami kehidupan ini, terlalu rumit, terlalu ruwet, nah, jadi simple aja. Oke, okay. terus kehormatan diri, yalah, jadi derajat kehormatan diri, kalau tadi harga yang, harta paling berharga itu waktu Kehormatan adalah harga yang tidak bisa dinilai, jangan ditukar dengan apapun, itu kehormatan. Kamu boleh miskin, boleh dianggap bodoh, boleh IP-nya jelek, tapi tetap harus terhormat. Mending kamu tidak lulus kuliah daripada maksain biar lulus, terus kamu ujian nyontek dan ketahuan. Karena kehormatanmu jatuh Hindari hal-hal yang bisa menjatuhkan derajat kehormatan dirimu Begitu kehormatanmu jatuh, pasti kamu tidak bahagia Oke, Terakhir, filantropi Filantropi itu perilaku keseharian berhadapan dengan manusia yang lain Kerajaan Ahurmas adalah bagi mereka yang membantu orang miskin Lupakan dirimu, kenali Tuhan di setiap makhluk dan segala benda. Seorang dapat terbang tinggi, lebih tinggi dari malaikat atau lebih rendah daripada lumpur. Ya kan? Ahsanu taqwim atau asfala safilin. Oleh karena itu, pertahankan nama baikmu. Jadi muslim yang baik, muslim yang soleh. berfikirlah sendiri dan jangan melalui orang lain dan nggak usah ngereko reko itu kalimat tak tulis terakhir itu bintang dan planet tidak menentukan jalan nasib dan kehidupan kita jangan percaya dengan kutukan ilmu hitam, keberuntungan angkawis, mikir sendiri rumuskan sendiri hidupmu gak usah terlalu Rumit rumit kamu baca-baca ramalan bintang lah Baca-baca kan Seringan yang kamu gitu ramalan oh, Ramalan bintang itu Kadang-kadang setiap bulan sekali diulang ditampilkan lagi Dan kamu masih percaya dan Saya punya teman wartawan itu yo, Kentean bahan ya dimasukkan yang bahan Dua tiga bulan yang lalu dimasukkan lagi Dan itu orang percaya yo. Kalau kamu ingin ngerti bagaimana triknya ramalan bintang itu ya Sebelum kamu baca isi ramalan, ya tutuplah anunya, tutuplah judulnya yang Taurus, Pisces itu tutupan. Terus usahakan kamu gak ngerti itu bagian apa, bacalah isinya, nanti kan semuanya kayaknya cocok sama hidupmu. Coba aja, gak usah kamu cek kamu yang bintang apa, tutup dulu itu judul-judulnya, Taurusnya, Capricornnya, terus kamu bacaan isinya satu-satu, itu nak. Kamu merasa, oh ini ya cocok, ini ya cocok. Nanti ini mesti banyak yang cocok. Karena yang isinya general, umum. Minggu ini hati-hati dengan keuangan. <laughs> ya kan? Loh, sebenarnya keuanganmu nggak masalah. Tapi kamu terus nyari-nyari kan. Oh, ya kira-kira keuangan itu. Wah, iya yang ini mesti gitu. Ya kan? Ingat-ingat. Tiap hari dia senyum. Kelihatannya ada maksud nih, ah itu kan kamu, wah itu jangan-jangan jatuh cinta ini kan gitu. Itu ramalan, maka udahlah nggak harus percaya ngeramal itu gua, Kalau kamu ditanya orang ngeramal misalnya mas, kira-kira saya gimana mas, wow, oh, kelihatannya kamu pernah punya salah ya. Ya mesti wah, mana ada orang nggak punya salah. Iya kan? Loh, itu cara paling gampang itu. Kamu mesti pernah punya salah ini. Hati-hati loh kamu oh, salah itu bisa. Bambang cari rumus-rumus kayak gitu dan banyak. Kamu bisa jadi peramal hanya dengan gara-gara nantang -gara. orang begitu digituin dia cerita sendiri. Baru kamu bisa masuk. Maka katanya aura masaad lah, nggak usah percaya yang gitu-gitu. Mikir sendiri, mandiri. Hidup ini wong keputusan kita sendiri kok kita bebas milih. Oke. Okay. Sudah agak lewat Saat menit jam 10. Itulah Zoroaster Zoroastra yang diidolakan oleh Nietzsche karena kebebasan berpikirnya. Monoteisme tertua. Paling ndak malam ini kamu kenal lah yang selama ini gelap sama sekali hanya kamu anggap dia sebagai agama musyrik yang menyembah api. Sebenarnya inti-inti ajarannya mirip-mirip saja Setelah kita passing over ke sana Kita kembali ke Islam kita akan lebih segar Itu tujuannya passing over Oh iya ya Mungkin sumbernya memang sumber yang sama Hanya saja oleh para penerus dan pengikutnya terjadi deviasi-deviasi Sama kayak minggu depan ketika kita ngomong Isa Tidak ada satupun yang salah yang diomongkan oleh Isa, oleh Yesus. Tapi nanti beberapa pengikutnya yang agak keterlaluan dalam tanda petik melakukan deviasi-deviasi. Sehingga menurut kita terus terjadi penyimpangan. Tapi minggu depan tetap kita ndak akan ngomong teologinya. Ketika kita ngomong Yesus kita lihat poin-poin kayak ini tadi. Apa sih yang dibawa oleh Yesus? Nabi Syaratus sudah, minggu depan kita Nabi Isa, terus Nabi Krishna dan Nabi Semar. Yos. Yos. Oke. Jalan. Percaya rah, percaya, yo Saya Hirizkian, insyaallah ketemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu alam bissawab. Walafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh